0: Hola valientes, bienvenidos a un nuevo episodio de Luces y Sombras. Hoy vamos a meternos un poquito más de lleno en materia, ya que vengo a hablaros del pilar fundamental que, como ya os comenté en episodios anteriores, mantiene erguida a la novela. Sí, os hablo de la estructura. Pensar en estructurar se trata de uno de los primeros pasos que tenemos que dar en cuanto a la creación literaria se refiere a mí me gusta definirla como la toma de decisiones que hará que mi historia tenga vida propia prolongada en el tiempo más allá de su lectura con esto lo que quiero decir es que sin una buena estructura haremos de nuestra obra un laberinto mal trazado donde los lectores se perderán en la búsqueda por salir lesos de entre las páginas es cierto que hay autores que no piensan del mismo modo. Ilustres escritores de la talla de Stephen King afirman que las estructuras y los conocimientos excesivos previos a la escritura restarán espontaneidad y frescura a la obra literaria. Nos deja afirmaciones tales como que para escribir lo que no debemos es olvidarnos de jugar. Pero por el contrario, tenemos a Milan Kundera, que no deja la improvisación ni siquiera el tamaño de los capítulos ni de las escenas. Como podéis observar, se trata de opiniones totalmente opuestas pero totalmente válidas a la vez porque ambos, como grandísimos escritores, a pesar de usar técnicas distintas, nos han regalado, en mi opinión, obras que serán eternas. Yo personalmente, como amante de una buena estructura, me siento más identificada con Kundera. Pero es cierto que muchas de las afirmaciones de King me han hecho pensar y reflexionar sobre mi modus operandi. Por eso siempre recuerdo lo que Vanessa Monfort, escritora a la que admiro muchísimo, nos decía en nuestras clases de trama. La estructura debe ser un documento para empezar a trabajar y no una hoja de ruta que nos obsesionemos conseguir, porque entonces dejará de ser una herramienta para convertirse en una camisa de fuerza. Y este punto intermedio, queridos oyentes, es en el que sin duda me quedo para crear mis obras literarias. La fase de estructurar viene precedida por la fase cero, que como también os he comentado anteriormente, para mí se corresponde con la fase de reflexión. Todos los escritores pasamos por este momento antes o después, y se trata del momento exacto en el que decidimos sobre qué queremos escribir. Un recuerdo, una vivencia, una idea, un sentimiento, una persona... Cualquiera de estas cosas, incluso otras más ambiguas o abstractas, hará que despierte algo dentro de nosotros. Y es ahí cuando sabremos qué es lo que queremos transmitir. Os voy a hablar de mi experiencia para que así podáis comprender mejor lo que os cuento. En No te dejaría ir hoy, una historia ficcionada, porque sí, se trata de una historia ficcionada al 100%, nació de una mezcla de recuerdos reales de mi pasado y sentimientos auténticos que yo vivía en ese momento en presente que aún no teniendo nada que ver entre sí, me hicieron dar vida a esa novela, a mi primera novela de realismo mágico, dando salida a través de la ficción a mi yo más profundo. Nada de lo narrado en No te dejaría ir hoy es real, pero podría serlo, de ahí su género, aunque todo surge de la realidad de mi pasado y de mi presente. Pero lo cierto es que no fui consciente de que ese era mi mayor foco de creación, hasta que pensando en mi segunda historia, El sentido que me das, como título provisional, volví a experimentar de nuevo la creación de la ficción, a través de recuerdos pasados y vividos y de sentimientos presentes. Un cóctel molotov que sin duda me permiten crear mundos en una realidad mágica, porque es donde yo me siento cómoda, que sin saberlo ya formaban parte de mí. Tan solo tenía que aprender a configurar mis tiempos vividos para simplemente crear. Y a esto, queridos oyentes, llego gracias a la reflexión, porque aunque no escribáis... Darle al pause de vez en cuando y dejaros sentir y llevar por vuestra propia línea temporal, esa que está dentro de vosotros y que os configura en lo que fuisteis, sois y seréis, os ayudará sin lugar a dudas a conoceros mejor, para poder así mostrar al mundo la mejor versión de vosotros mismos. Yo lo hago a través de mi escritura. ¿Y vosotros? Es de aquí, queridos valientes, a partir de donde me dispongo a estructurar, es decir, a dar forma a la historia que ha surgido en mi cabeza previamente. Divido la estructura en bloques y una vez que he trabajado cada bloque de forma individual, podré unirlos y que todo en su conjunto me permita ponerme a escribir. Antes de continuar, me gustaría añadir que la fase de reflexión se fusiona con la estructura. Es decir, mientras estructuramos, te van surgiendo nuevas ideas y todo va cogiendo forma. Uno de los momentos que más me fascina de este momento en la creación literaria es cuando llego a conclusiones con las que yo misma soy capaz de sorprenderme y emocionarme. Es como cuando el pollito rompe la cáscara y sale al exterior. Tú sabes que siempre ha estado ahí, pero hasta que no lo ves... No te lo terminas de creer, pues algo parecido sucede con las ideas en los procesos creativos. Tienen que madurar y coger forma hasta que un día, plof, de repente lo ves todo clarísimo. Los bloques en los que personalmente divido la estructura de la novela son tres básicos, personajes, narrador y trama. En el episodio de hoy vamos a hacer un breve recorrido por cada uno de ellos para que comprendáis más en detalle en qué consiste la función de estructurar. Más adelante, queridos valientes, hablaremos en detalle de los personajes, de dónde surgen, cómo creo personajes, hablaremos del narrador, los diferentes tipos que podemos encontrar, cómo elegir al narrador idóneo para tu historia y también hablaremos de la propia trama. Pero como no os quiero saturar con demasiada información, hoy simplemente veremos cómo organizar nuestra estructura. Confieso que tengo una especie de obsesión barra manía, barra placer, llámalo como quieras, por estructurar en papel y con lápiz jamás lo haré ni en ordenador ni con bolígrafo de hecho tal es mi manía que no puedo hacerlo sin una moleskine clásica tamaño mediano grande de tapa blanda y con un portaminas, o en su defecto con un lápiz con mucha punta obviamente sobra decir que el interior de mis libretas literarias es lo más íntimo que tengo y donde la verdad siempre prevalece sobre la ficción de mis novelas por eso siempre las llevo conmigo bueno, dicho esto, os cuento cómo lo hago. Las primeras páginas de mis libretas siempre están destinadas a la reflexión y es donde me permito expresar desde lo más profundo de mí la idea de lo que quiero contar. Es aquí donde desarrollo el concepto creativo que ha surgido en mi cabeza. Una vez que me vacío emocional y creativamente sin límites, sin correcciones y sin ningún tipo de censura, comienzo con el narrador de mi historia. Este ejercicio tan sonador os lo recomiendo, aunque no os dediquéis a escribir, recomiendo que lo hagáis, sin juzgar lo que ponéis o dejáis de poner, que os dejéis sentir y que vuestra muñeca baile al son de vuestras letras. Os aseguro que os sentiréis tremendamente liberados. Como os decía, este ejercicio ya me da alguna pista del tipo de narrador que precisa mi historia. No todas las obras necesitan el mismo tipo de narrador, ya que dependerá de lo que quieras conseguir con él. También puede ser una cuestión de confianza. Será tu mano derecha en la narración y si como autor no te sientes identificado con él o no te entiendes con él, tu mensaje al final no llegará hasta el lector. Eso es algo que como escritor debes de valorar, aunque dependiendo del que elijas tienes que tener en cuenta que dotarás a tu historia de mayor o de menor fuerza. Pregúntate qué quieres provocar en el lector. Esto te dará algunas respuestas sobre lo que necesitas. En No te dejaré ir hoy, como os comenté, utilicé un narrador en tercera persona decantándome por el narrador equidistante porque necesitaba la visión externa en situación de la historia, pero siempre con el foco puesto en mi protagonista. Sin embargo, ahora, en el sentido que me das, estoy innovando y quiero ir un poquito más allá. Por esto me estoy poniendo a prueba a mí misma como escritora de realismo mágico y a vosotros lectores os quiero poner sobre las cuerdas pero esto ya os lo contaré más adelante el siguiente paso que debes de dar una vez definido el narrador es el desarrollo de tus personajes seguro que ya sabes quién va a ser de forma superficial tu protagonista verdad pues es el momento de hablar con él a solas de escuchar lo que tenga que decirte y de decirle tú como autor lo que quieras porque desde ese momento comenzará una de las relaciones más bonitas que he vivido yo como escritora. Os iréis conociendo con el tiempo, como cuando conoces a alguien por primera vez. Por eso es primordial ser sincero, no juzgar. Jamás juzgues a tus personajes. Y es momento de abrirte al 100% con él. Porque tú lo conocerás como nadie, obvio. Ha nacido de tus entrañas. Pero él también sabrá hasta tu más oculto secreto. De eso tratan las relaciones verdaderas. Permítete enamorarte de él, de todas sus imperfecciones, y hazlo crecer. Guíalo hasta sus deseos y sus sueños, pero jamás lo manipules. Déjalo libre, que sea él quien te transforme, quien dé vida a tu historia, a su historia. A medida que construyes al protagonista, debes de escoger el momento de su vida en el que vas a contar la historia, para ello debes de conocer su pasado, su presente e imaginar su futuro, hacia dónde quiere ir. Ten en cuenta que dependiendo del momento de vida en el que decidas comenzar a narrar, hará que su personalidad varíe y que la trama a su alrededor sea de una manera o de otra. Una vez que has conseguido acostarte con tu personaje y tener conversaciones hasta bien entrada la madrugada, crea un círculo alrededor de él para dar forma a sus relaciones personales. Esto te conducirá a la creación del resto de personajes de tu historia. El tema de los personajes es realmente intenso, por ello vamos a quedarnos aquí, ya que os podéis hacer una ligera idea de lo que necesitamos para estructurar nuestra obra literaria. Y a partir de este momento vendría la creación de personajes en profundidad, que ya veremos más adelante. El último paso que debemos de dar en la estructuración de nuestra obra literaria es tramar. La trama se divide en tema, argumento y trama. La diferencia entre estos tres puntos son que el tema es el asunto general que se desarrolla en el argumento. Por ejemplo, el tema de una obra puede ser el amor, los celos, la muerte. El argumento es el conjunto de acciones que realiza el personaje, es decir, qué es lo que ocurre, qué ocurre después y cómo termina la historia, pero sin relaciones causales y en orden cronológico. Y para terminar, la trama es la disposición interna, con textura, ligazón entre las partes del enredo de una obra novelesca o dramática. Aquí ya no debe de existir orden cronológico, o sí, pero dependerá de ti como escritor. Serás el encargado de decidir qué orden llevarán los hechos. Pasando de puntillas sobre la trama puedo decir que aquí tendrás que contar la historia de forma atractiva y callar lo que no aporte significado a la historia. Tú como autor siempre vas a saber muchísimas más cosas sobre los personajes y sobre la historia en sí, pero eres tú quien decide qué contar y qué no contar al lector. Llegados a este punto de la estructuración, es momento de decidir cuántos capítulos y duración de los mismos, el tiempo de la narración y, por supuesto, la definición del conflicto que mantendrá activa la historia durante la narración. Es decir, el conflicto no es más que una lucha de fuerzas opuestas, deseo del protagonista e impedimentos. Esto es primordial para dotar de interés a tu novela, a la trama. Como veis, queridos oyentes, hay muchas decisiones y mucho trabajo previo a la escritura de una obra literaria. Normalmente yo dedico un aproximado de dos meses para la estructuración completa de la obra, aunque es cierto que en la fase de reflexión puedo estar alrededor de cinco o seis meses antes. Disfruto muchísimo con este proceso, me hace crecer, conocerme y aprender algo nuevo cada día. Espero que os haya abierto el apetito de la creación literaria con este podcast, ya que en los próximos episodios veremos más en detalle los distintos puntos descritos. De ya sabéis que podéis preguntarme lo que os apetezca, dudas, curiosidades o simplemente proponerme nuevos temas de los que os gustaría hablar. Os mando un abrazo gigante, queridos valientes, al otro lado de las ondas. Y recordad, cerrad vuestros ojos, respirad profundo y soltad todo aquello que no os permite alzar vuestro vuelo valiente.